0: 大家好，欢迎收听楼下楼上，我是楼下的阿峰。那今天没有 team， 今天楼上没有人住，今天没有 team。那为什么呢？我们大家后面会慢慢来跟大家解释。上个礼拜我们停更了一周，我们做了很多调整，然后关于节目的内容跟以后的方向，我们都有做讨论。然后最主要是因为我们原本开这个节目，主要的原因是因为想分享生活嘛，啊、呃，想在生活里面找一些不一样，想找一些。文化上面跟观念上面差异，跟大家讲一下，带大家去了解两边文化的不一样，然后还有一些不一样的体验这样。但是呢，我们慢慢发现我们在做一些主题的时候呢，比较偏重在于不是生活分享，是在于个别的差异点，硬要讲一些差异的地方，这是让我有点嗯不喜欢了。应该不是我们想做 podcast 的最主要原因啦，所以我们之后就慢慢。讨论啊，决定停更一周，然后再来做节目调整，所以大家可以期待之后的节目，我们会更多不一样的想法跟分享给大家，然后跟大家就是做一些探讨这样子。然后呢，我们讲到为什么这个礼拜周有我录录录制 p o d c a s e 哦，我们通常会在礼拜四呃录制 p o d c a s e 然后礼拜天或礼拜一更新嘛。我们最新的更新时间也还没讨论出来，然后之后有新的消息跟大家讲。但是在这个月1月14号呢，阿峰家里发生一些很特别也很大的插曲。在我上班的途中，大概四五点的时候，就一直有人打电话到我手机来，然后有不同不停的那种讯息，叮咚叮咚之类的音响出现。但因为我们店里面我自己开店嘛，所以我比较忙的时间是下班时间四五点开始就有点开始忙了，我就没有办法去接触手机或看手机在干嘛。但是呢。因为太多讯息了，我就决定看一下发生什么事情。我的朋友呢，还有家里人呢，就一直传讯息说，我住的那一栋大楼呢，发生了大规模的感染 c o v i d n i n t e e n 这个病毒的个案哦、喔，就是很多确诊个案啊，大概有五宗吧，我记得好像是五宗，然后到今天我录制 Pockets 都已经到九宗了，所以，呃，所以很多人很关心我，就。传各种讯息啊，联络我看我有什么就是问题需要帮忙啊，需要地方有需要调整这样。那还好还好，嗯，一开始我是很不安的，因为我要讲一下香港楼层的结构。香港楼层呢，你想看看，呃，香港楼都比较高嘛，可能一到十四十层这样子。那比较典型，像我住的这栋大楼是分成四侧，就东南西北这样子。那东南西北每一侧呢，会有四户的住户，所以。一层楼的话有十六户，然后你想看四十层的话，大概就是哇好多六百多户。然后香港从以前 SARS 爆发到现在都有个共通的问题，就是每一次同一个单位，但是不同楼层都会同一就是随着时间的话，越来越多人感染，可能这些管路的设计啊，或随着冷缩热胀啊，有些水会滴出来，然后就可能会感染到，因为香港很多人都是把衣服往外面晒嘛。然后有一些东西往外面放，可能地道啊或碰到的话就会感染到病菌，然后带回去生活的话就会感染到病毒吧、啊、这样所以呢，这次疫情我一开始因为政府刚开始公告说有那么多人感染的话，只公告在哪一栋大楼，没有说在哪个地方，也没有说哪个单位，所以我很不安，是我怕是我那个单位的上下层楼啊或什么感染之后呢？就政府之后可能会做一些更加强硬的隔离动作跟检测动作，我开始有点不安，因为就等于是直接就告诉你，你是最高风险的地方。但还好四点半政府嗯记者记者会的时候，疫情记者会的时候就确定说不是我那边楼层，而且是我住在东侧嘛，它的西侧楼层就一遍遍这样子发生这个大规模确诊的个案。总算是松一口气，那那也也跟大家先报个平安，因为我们已经做完检测，整栋大楼啊、呃，我也是阴性了、啊，所以没什么太大问题。然后我收到消息之后，我就呃早一点回家，因为我还是要工作，所以我就早一点回家。然后原路上呢，我就把车子停好在停车场，然后走回家路上就看到很多呃电视台的采访车啊、警车啊，然后。呃，楼下还有慢慢有一些检测站的工作人员在架设那个检测的那个帐篷，然后准备第二天要做检测这样。然后呢，因为呃，在那个感染病毒最多的那个单位，就是整栋楼四十户的话，全部都要去强制隔离，到那个防疫中心去隔离这样子。所以他们上面，因为有些人可能下班比较晚啊，有些人还不知道消息啊，所以警察会在楼下等他们回来。呃，然后再带他们去指定地点隔离这样。然后我回到家里的时候，其实也忙完了，大概已经十二点多了。然后我到大厅的时候呢，我从我就很闻到一股很浓烈的那种消毒水啊、酒精啊那种气味。然后我第一感觉就是因为全副武装嘛，所有在下面的工作人员也好、管理员也好、保安就是那种。全部穿好整副的那个防护衣啊，那种来做防护动作。然后你只要碰到手把、开门、按电梯的按钮，所有全部他们马上清洁，就是完全没有看过这么紧张的场面。我其实一开始，呃，我我们这种大陆不是香港地洞发生这种事情的，就是垂直感染的地方了。但是我们很常看新闻的时候，会觉得不太可能，就是。会到自己身上没有那么紧张，但真的到自己楼层发生这种事情的时候，第一个是你是会有点不安是一定的。但走到大厅的时候，你会觉得，哎、欸，其实蛮我自己啊，我自己蛮放松的，因为确认过不是自己就是那个那那是那户住户的话，其实我觉得也没有太多时间担心，你就只能想要赶快回家，先买一些。比较露裸露在公共地方的一些手把啊、门边啊，先清洁一下再说。还有厕所的话，就马上滴一些卫生液啊，好清洗一下。我觉得没有到很紧张我自己啦，但是你还是有些不安。然后到大厅的时候，就问那管理人员说：“我们大楼准备什么时候检测啊？”因为我在我们大楼我们住户那个信箱里面找不到任何的信件关于这件事情。所以我就去问管理员，然后管理员跟我说：“你回家看电视就好了。”这回答让我超级傻眼哎、欸！你回家看电视就好是什么意思？就真的是觉得，哎，这就,就深深叹了一口气，因为我每个人都很紧张嘛，我觉得他们应该也被问得很烦了，所以他们回答就是有点模棱两可，“回家看电视就好啦”这样子。在印象中呢，我自己是回家的路上，我是幻想着我会不会。进那个大厅之前就有一些检测站或一些登记的地方，然后你说你是谁住哪户上来什么都没有，完全一路走到大厅里面，大家看都是用一些很奇怪的眼神啊来看你进大厅这样子。那因为我呃还拿着安全帽在手上嘛，所以可能他们也没有就是特别说哎、欸、你哪里回来啊什么都没有再问这样子，然后到。我回家之后打开电视，看到我们大楼需要强制的检测，就是你要做那个核酸那个检测嘛。然后他实验室说明天的早上，呃，连续三天。哦，这个也让我有点傻眼。因为我个人的话，我是觉得，嗯、呃，你今天大楼已经发生这么严重的爆发疫情的地方了，你是,不是应该很着重，赶快把所有的人的检测结果都，就是赶快。用好之后再调整，说你的要怎么防护啊？什么没有？你就是让大家有三天时间去做检测。他当然会顾虑到有些人要上班啊或干嘛的。但是我觉得都到这个时候了，你还给一些时间给大家去选择你什么时候去做检测，会不会有点太扯了？然后我就回家家把家里消毒一轮之后呢，我就睡觉，因为很累。然后隔天早上起来，我就去排队做检测。这是让我一个更傻眼的地方。他坐在楼下广场那边，就是摆好帐篷，然后一个排队，保持好安全距离这样排队。哦，那个排队的人数哦，我们无法想象哎。有些呃，有些人他可能排三四个小时还排不到位置去去做检测。有些上班像我直接上班的话，很早下去，但是也是要排很久。但我排了大概八点多一个小时这样子，就觉得很扯啊！你怎么会？让大家还暴露在这么危险的地方，因为在检测以前，你不知道谁是有感染的，谁是没有感染的。大家在那边，虽然说有保持好安全距离，但是你很难确定说这样有没有危险再一次进行，就是发生大型的爆发跟大型的感染这样子。所以我觉得这跟我想象中的不太一样。我想象自己想象中是可能你今天呃上上班以前就已经。有人在给你登记，你是哪一户住户？你叫什么名字？你家里还有谁？几个人？然后出去上班以前就必须要经过检测之后才出去啊！这应该是我我自己觉得比较妥当的做法，但是香港没有，就是很随便，你三天之内哦、喔、到下面广场排队做检测就可以咯。然后嗯、呃，就是。如果没有做检测，三天之后呢，就没办法做。你要自己自费做，然后巴拉拉都是讲一堆有的没的，然后说如果还没有办法做检测的话，就会罚款哦、喔，可能坐牢哦、喔、这样子。那我觉得真的是，到底发生什么事情？我们不是一个很严重的地方，为什么他会会就是发生就是会那么怠慢的去处理这件事情，让我有点傻眼。嗯，其实疫情发生到现在，香港其实经历过三四波的疫情嘛。然后像今天的话，就确诊人数回落到五十几个，但是初步确诊的人数就已经有八十个了哟。所以明天可能也会破百，我估计啦。所以非常严重。嗯，因为阿峰，我本来家里面家族很大，然后。我爷爷是第一批华侨，他们南下去移居的地方是印尼。我在年中的时候，已经有一个亲戚在印尼感染了呃 ，COVID-19， 然后就就死掉了。他们一家大概有八个人感染，有四个比较年长有长期病患，就有长期病死的人已经就是过世了。那是我第一次觉得我很接近这个这个这个病毒这个疫情，因为我。刚开店的第一年，他们有来香港看我们一家人嘛，然后就那个时候就有看到他，当时没想过一年多之后他就感染了，就是肺炎就死掉了，这是让我第一个很惊讶的一个例子。然后第二次是真的是，呃，疫情在香港第三波爆发非常严重的时候，嗯，我有一个客人他很常给买东西，有时候他们很办 party 会订大量比比较订大量的东西，那他们公司有一个人。就感染了肺炎，所以他们公司在隔离了快一个月，才陆陆续续回来上班。这是我在上班时间期间，期就是疫情最严重的时候，我觉得很害怕一个点，就是我平常接触的人都有可能有机会有风险去碰到这个病毒。这是我第二次觉得很大的就是惊吓的一个事情。然后到第这一次，就第三次，完全就是颠覆我对整个疫情的想象。就觉得，真坐在你身边而已，他可能就每天跟你一起坐电梯，一起丢垃圾，在旁边人都有可能感染到新呃肺炎这样。所以我觉得大家真的是，特别是台湾，因为现在疫情比较稳定，没有特别太多的本土个案，但是我觉得大家还是要不要放太轻松的态度去面对这个疫情，因为你也不知道什么时候会再爆发。什么时候有些漏网之鱼会漏出来，然后造成疫情的反弹，所以我觉得他真的是随时随地要做好呃防护措施，然后还有一戴好你的口罩，常洗手，我觉得最基本的东西，但是最难、很常做到的东西，所以希望大家一起努力嘛。我们二零二一年目标很明确嘛，每个国家都是想该把这个肺炎疫情降下来，然后打败它这样，所以。只能靠大家，真的，我觉得每一个人都很重要在这件事情上面。然后我觉得大家都要保持乐观的态度，然后好好去珍惜身边的人，因为你也不知道除了这个 fan 以外，有可能有些别的事情。我觉得像我今年也经过经历过很多生离死别啦，我自己之后会慢慢跟大家分享有机会的话。所以我觉得乐观态度，然后珍惜身边的人，这很重要。然后疫情下香港的话，因为原本疫香港就是一个嗯旅游很旅客很多的地方嘛，所以首当其冲它，它第一影响到的是一些餐厅啊、酒吧啊，或者一些旅游景点，像香港海洋公园之间就一说要倒要倒，其实现在负债也很多、呃，也很难经营下去。我们都知道，然后还有政府为了阻止疫情扩散跟交叉感染的话，也在网上关闭了所有堂就是内用的服务。餐厅都没有内用，酒吧也是，然后所以很多人只能排队外买外卖，这也是增加一些某方面的风险啦。因为排队时候也很多人。但是我觉得慢慢大家习惯这个模式之后呢，的确是有效的，我不能否定这个决策。但是我觉得真的香港人只能靠自己，因为政府能做的不多，真的不多。每次追踪个案，像你想看看你。不只是我们这一栋大楼住户，我们这今天这栋大楼发生那么多人确诊的个案，如果有来我们这边用过餐，然后一起探访过的亲戚朋友，他们不在住户名单上面啊，但是他们有可能也是因为一起聚餐跟一些活动感染到肺炎，然后他没有办法在那个时间内做检测，他可能如果不小心得到了怎么办呢？也是会把病毒传出去，所以只能靠他自律了。我觉得，嗯。香港部分现在很多公共设施都不能用，然后政府之前有补助过一人一万块，但是因为那是第二波、第三波的事情了，政府我觉得现在也没有钱太多的经济能力去补助给大家。嗯，我自己是觉得新闻报道上面给我很深的印象是，像这一次我们大楼、這個、这么严重的情况，只报道一天就没了，我完全在新闻上找不到任何我们大楼有没有在确诊啊。然后他确诊那个检验结果是怎样都没有再报道过了，很少很少篇幅在报道，所以新闻其实他需要那个亮,亮点去报道，他才有收视嘛。但是我觉得我很谢谢香港朋友一直关心我这件事情，因为我还有朋友问我要不要去他家里住，因为离开那个大楼啊之类的，但是我还是不希望，因为毕竟存在风险嘛。像我跟 Tim 这一期听就是。没办法跟天一起录音，也是录音也是因为因为疫情这样子的关系，我没办法冒着风险跟天一起录音，因为我毕竟我们都有戴口罩是没错，但是哪怕只是一点点的风险，我都觉得我承担不起，所以我决定这一集有自己来录，然后讲述一下这次这是一种非常恐怖的经验。那当然，这个疫情底下有好的事情，有坏的事情啊，就是健康问题嘛，也有。好的事情发生啊。我觉觉得人与人之间多了距离，但是有多了一些关爱。我自己觉得是这样子，因为像呃，我我开店附近有个乞丐，他身上冬天的时候没有什么棉被，我发现他最近有了新的棉被可以盖了，然后好像是附近有新人是捐赠的。他很常去捡一些垃圾桶里面烟蒂来在点火啊，或干嘛来抽，很常看到这种情况。然后我那天看到一个姐姐。大姐了，大概就是五六十岁的大姐，她就看到她这个情况，就去旁边的报纸摊，就是报摊、报报摊嘛，我也不好讲，因为香港的有一些比较呃独、嗯、立的报社，也不是报社，我就是专门卖报纸的地方然后有卖香烟，然后你可以去那边买香烟跟一些呃水啊之类的日用品。他就买两包香烟给那个露宿者，就跟他说你：“你你不要再捡烟蒂了，这很危险。然后现在会肺炎很严重什么的，就跟他讲。然后他最后也就是我后来也没有再看他住那边了，好像应该也是被政府单位就是接走这样。嗯，我觉得除了关爱方面，我觉得这次疫情对大家来说，因为香港啊、呃、台湾啊、中国地区都已经经历过 SARS 嘛，所以。他们在卫生观念上面会比欧美地区没有经历过 SARS 的来的好一点，我觉得很理所当然。但是今年的卫生状况又比较好一点，因为每个人戴口罩啊，还有保持安全距离啊等等的作用都有发挥到嘛。所以暂时在亚太地区的话，没有欧洲跟美洲这么的恐怖，那个数字根本每天确诊的是天文数字。我甚至有在怀疑一些比较邪恶想法，他会就是因为趁着疫情把一些人口老化问题解决。但是呢，这种阴谋论的话题的话，我们还是之后再慢慢讨论了。现在我觉得我们要做的就是保持一个乐观，然后善良的心，然后面对这个疫情之后的事情，之后想吧。我们最近也在慢慢的跟其他 p o c a s t s 还有其他呃特别的人士接洽，然后希望能做一些访谈或呃访问的节目，让大家从这些访问跟访谈节目里面更了解香港跟台湾这两块地方的文化差异。还有一些不一样的地方，然后请大家期待吧。那也谢谢大家一路以来支持啊！我们节目之前有上过香港的 Top Show， 然后还有在排名也蛮往前这样子，然后我有点喜出望外，也谢谢大家支持。然后如果真的需要我们的话，赶快订阅我们，然后赶快追踪我们的 IG， 我们把所有更新的消息放 IG 啦。因为呃，毕竟我们很少用 Facebook 了，所以我们只有开放 IG 这样子。我们慢慢会把一些音频放在 YouTube 上，大概是过年的时候会做的事情。因为我们比较忙，所以没办法处理这件事。嗯、呃，过年之后我们大部分的音频会跟 YouTube 同步连线，然后请大家再帮我们多多分享出去吧。让我们这次的节目就到这里。阿峰一个人真的是有点难撑下去啊，听众还要回来啊。<笑>好，这样今天就到这里，谢谢大家，记得订阅我们。好，拜拜。